0: Chancellor on brink of second bailout for banks. I've been working on a new electronic cash system that's fully peer to peer with no trusted third party. Good afternoon, Bitcoiners. How's it going? My Bitcoin price w s a l t どこにもゴーイングしてないですけどまあなんかこう上がったり下がったりみたいなこの3万7千ドル3万6千ドルあたりを行ったり来たりしてる感じっすよね<笑>まあ ETF が認可されたらで取り扱いも開始されたらこんなもんじゃないと思うんですけどねなんか折り込み済みとかハーフィン織り込み済みとか,織り込み済みとか ETF 折り込み済みみたいなのはあ全然違うなっていうのがまあ個人的な意見ですけどねあのどうなるかはもちろん分かんないですけどそう今日もちょっといくつかこんな話しましょうかみたいなのをスペースのツイートに入れてるんですけどこんなこと話したいみたいなのがあったらコメントお願いしますあと喋りたいっていうのがあったらあのアクションお願いしますノルフィケーション見てるんで、えー、なるべくキャッチするようにするんで。いくつか今日話そうかなと思ってたのはビ、まあ、ッグコインプライスはナーコインエニワイというかサイウェイズ横横っすけどあ手数料フィーが結構はや高くなってるっていうかかなりスパイクしててまあ、だ手数料の話とかあとはあ、まあ、ドルが米国ドル USD が金利低下なんかもあったりしてで USD がちょっと一服した感があるからこのメキシケンペソ、まあ、自分が。結構ウォッチしてるメキシ,ペソメキシコペソ、MXN、がまたバーンって上がってきたんで、まあ、ペソの話なんかもこう結構面白いと思うんですねベ,ベッコインとちょっと似てると個人的には思ってるんで、ねまあ、そんなような話とかペソがですねそうあのフィア,フィアシェッククンシーだけどフィアクレンシーだけどちょっと要素的なベッコインのフレーバーがちょっとあると思うんですよペソはみたいな話とかあと最近、自分がちょっと見てるのが、まあ、アトミックスワップって言って、まあ、昔からあるコンセプトですけどあの A, チェーン A チェーンのコインと B チェーンのコインを、まあ、そのまんまネイティブな状態でスワップするような仕組みもう昔からあるアイディアなんですけどそれが結構実装化されてるんですね、今。だから例えばなんでこんなことしたいかは置いといてベッコインから Ethereum にとか Ethereum から Bitcoin にっていうのを、まあ、セックス通さずにセントラライズエクチェンジ、まあ、バイナンスみたいなコインベースみたいなのを通さずに Ethereum から BitcoinBitcoin から Ethereum みたいなことができる。で、まあ、ブリッジとか Ethereum に Bitcoin を移してとかじゃなくてもう Bitcoin をそのまま EthereumEthereum をそのまま Bitcoin に交換する仕組みが今でででできつつあるんんこれ結構でかいなって思うんですねあの、まあ、そんなような話とかあと、まあ、銀行日本の銀行とか日本の銀行金融機関とかのあこ今後はちょっとや,、まあ、やばくなっていくんじゃないかなっていうような話とかあの、まあ、そんなような話を買いつまみながらどれも面白い話だと思うんですけどね。今言っった話ってもう一つのトピックだけ取っても一日中喋ってられるようなそんな話ですけど、まあ、その中からちょっとかいつまみながらで、えーまあ、こっちの話の方がしたいとかそういうのがあればあのそっちの話深掘りするとかまた次回やるとか続きやるとか、まあ、そのようなことしたいんですけどまあしようかなと思ってるんですけどあのどのトピックがいいとかこんなのいやそんな話は聞きたくないこの話がしたいみたいなのがあったらコメント。ノリフィケーションを見てるんでお願いします、All、right here we go そうですね、まず、ベ、ま、ー、あ、コンああ、そうそう、だから、ETF 折り込み済みとか、ハービング折り込み済みっていうような話、まあ、そうじゃないって思ってるのは、ETF が認可されて、認可されてから、実際の取り扱いが始まるまで、そういったブロークリエージャーカウントから、手での取り扱いが始まるまでは、それはまあ時間があって、あの準備期間とかも含めて、でこれがまあ認可されてでそれぞれの ETF 発行会社とかそれを取り,取り扱う証券会社とかあまあ商品が新しく増えるのでそれを売ってこの人たちは儲けるんですねまね、あ、売ったり買ったりっていうのの手数料で儲けるようになるんで,であとはあのファイナンシャルプランナーみたいなウェ,ルファウェルトアドバイザーとかあのそういう人たちもまあ新たに提案できる顧客に提案できる商品がまあ増えるわけじゃないですか。でまあ、関心も高いですよね関心度も間違いなく高くて、まあ、ベッコインのこういった、まあ、しっかりした手数料も安い商品気軽におじいちゃんでもおばあちゃんでも投資できちゃうようなそういう金融商品になるから、まあ、これを売っていくっていうことになってでもうタイミングなんかも考えると来年の4月とか5月ぐらいにこうハーィングがあってみたいな,なんかそういう中でこのハーィングを説明した。よううなこのピッッチデックっていうかスライドみたいなのをこの教育マテリアルみたいなのをみんな作ってこういったところは「ハービングがあったらハービングって何ですか?」っつって「供給量が半分になるんです」みたいなだから供給量が半分になるってことは需要が一定だったとしても価格ってどうなりますかっつって単純倍になりますみたいなでも「需要って一定ですか?」いやいろんな国の法定通貨が爆発し始めていてみんな通貨が弱まっていくことに。すごいい心配をしていてだから別個に興味持ったんですよねみたいなでまだ別個に持ってる人って、まあ、こんだけでっつってすごい少なくてとかっつって10人に1人とかそんなもんでとかって言ってでだから需要は一定じゃなくてもう需要は増えるばかりですよねみたいなあそんなことをこう言うわけですよねこの新しい金融商品を売っていきたい人たちはまあもうあれですよオレンジピルするために僕らが言ってきたようなことをこのファイナンシャルアドバイザーとかウェルトアドバイザーとかがあの一般ピープルに言い出すわけですよね。このハービングの説明なんかとかもしながら。そう。ん、えー、まあ、この人たちは、まあ、一応そういう金融とかの教育を受けてるから、まあ、とかそういう金融の、金融業界の人に対して、えー、じゃあこのベッコインへのプロダクトを売っていくときなんかは、いや、ビットコインっていうのはですね、すごいボラティリティが価格変動が目につくかもしれませんけどそれを上回るパフォーマンスがあるんです過去のデータ見てくださいこの10年間のデータを見たらパフォーマンスボラティリティは確かにあるけれどもそれを上回るパフォーマンスがあってでリスク調整後リターンつってまあシャープレシオなんか言うんですけどリスク調整後のリターンを見たら見てくださいっつってこれあなたのポートフォリオに運用してるポートフォリオにベッコイン入れるだけでパシャープレシオが上がるんですよ。シャープレシオってこのファンドマネージャーとかがあのー、まあ、運用評価をするときに使う指標なんですね。例えばあのー、リスクめっちゃ取っててでリターンはいまいちとかって最悪じゃないですか。だからリスクは取ってんだけどそれを上回るだけのリターンを出してたらこの人優秀ですねみたいなシャープレシオが使われたりするんですけどいやこれもうベッコインをポートフォリオに入れるだけでシャープレシオ上がるんですよみたいなだからそういうピッチでこうファンドマネージャーなんかにもあの売ってったりするんですよねでまあ売っていくのはまあいいんですけどそれでまあみんな欲しい欲しいってなったらあのまあベッコインっていっぱい作ることができないっていうかもうあのサプライが決まっちゃってるからでしかもベッコ持っっててる人って売らなないいいじゃでですかんだからそうするともう調整できる変数っていうのはだから需要は高まるけど供給はもう固定っていうか減っていくばかりなんだったら変数はもう価格だけなんで価格が上がるしかないみたいな、まあ、そういうことがきっと起きるんじゃないかなっていうのは自分は思ってるんですよねだからまあハーィング毎回ディミニッシングリターンつってハーィングごとに上昇率っていうのが弱まっていくみたいなのは確かに過去はそれがあるけれども、まあ、今回は、うん、ちょっとそのトレンドがそのまま続かない可能性はあるんじゃないかなっていうのは思ったりするんですけど、うんまあ、半年後とかあの答え合わせしましょうかね、まあ、もうちょっと先かな OK ちょっとノリフィケーションチェックします価格予想なんかもしあったら聞かせてください OK で、フィーすよね。フィーが、まあ、フィーの見方は、まあ、いろいろあるんですけど、一つは、ブロックエクスプローラーっていうのを見て、今、一番ベッコインで人気あるブロックエクスプローラーが、メンプール。だから、まあ、ブラウザーに、まあ、ちょっとまだ入れないでほしいんですけど、ブラウザーにメンプールドットスペース、まだ入れないでください。メンプールドットスペースって入れると、メンプール、ブロックエクスプローラー出てくる。なんでまだ入れないでくださいって言ってるかっていうと、ここでブラウザー立ち上げて、メンプールドットスペースっていうのを入れて、このブロックエクスプローラーに接続すると、このメンプールドットスペース、メンプールの人たちは、あ、この IP アドレスの人は、ベッコインにですよねすぐわかっちゃうそうあのー、まあだからメンプールスペースのドットスペースのメンプールの人たちがそれで何かするってわけじゃないですけど、まあ、こういったベッコインとか、あのー、クリプトコルンシーズとか含めて、えー、そのまま何も考えずに接続しちゃうと、まあ、向こう側は分かっちゃうよっていうようなそういう意識はやっぱあった方がいいんですよねだから、BPN、使いたいたしっていう話なんですけどあ,のあとメンプールはこれを自分のビ,ビットコインのアンブレルとかアンブレルとかにこのメンプールのインスタンスを、まあ、ンスメンプールをそのままインストールしてこのブラウザアとかからアクセスしなくてもあのそのノード経由っていうかアンブレル経由で接続できたりあアンブレルの中で走らすことができたりするんで,でそうするとそれってそ直接そのノードのデータを見に行ったりとかするんでこの便プールのサーバーには直接つながなくてもできたりするんでそう,だそういうようなことは徐々に考えていってもいいと思うんですよね。でこメンプールの人たちってあの、まあ、外,外国人がやってるんですけどあのオフィスヘッドオフィスは日本にあるんですよ日本に。でそうそうだから、まあ、今一番ベットコインで好まれて使われているブロックエクスプローラーは、まあ、日本にいる人たちが作ってるんですよね。で、まあ、ブロックエクスプローラーいくつかこうあるんですけどメンプールってこの後発後割と後から後に出てきていてで二千0 0どれぐらいなの 2018, あも2018とか19とか多分それぐらいとかなんですねも,も,もしかしたらもっと後かもしれないですけどまあでもそれぐらいのタイミングで出てきて後発でなのにもうあのみんな扱ってる状態になっていてそれだけこう支持されてるんですけどメンプールって。でまあ一番こう昔の,あのブロックエクスプローラーと決定的に違うのはうメンプールスペース。あもう、もう入れていいですよ。あの一応そういう注意した v p n つけてとかあのそういうのをやった上でメンプールドッスペースに行ってそうするとあのメンプールドッスペースに行くとあの特徴的なのが上にこの四角がボコボコボコってあってで真ん中に点線があってで右側がベ、まあ、ッコインのブロックチェーンにもすでに取り込まれたブロックっていうのを表していてで点線の左側が、まあ、これからブロックにベッコリのブロックチェーンに取り込まれるブロック予備軍を表してるんですよね。でその、まあ、右側がブロックチェーンで左側はこメンプールなんつって言ったりするんですけどこのブロックの状態を視覚的に、まあ、ビジュアル的に表した点がすごい特徴的だったんですね、まあ、分かりやすく表した点がすごい特徴的で。でメインプールの,あの人たち作ってる人にあのそのブロックエクスプローラーを作っこれを作った時のその当時の考えみたいなのをちょっと聞いたときに言ってたのがそれまでのブロックエクスプローラーはこの取引が取り込まれた後のデータを見せることに注力していたと。まあ、これ取引トランザクションの ID とかアドレスとかをここに入力するとブロックエクスプローラーに入力するとその例えば残高とか取引履歴とか取引の内容とかが見れるんですねこのブロックエクスプローラーっていうのは。で取り込まれた後のデータを見せることに注力してたけど普通の一般ユーザーは取引が反映された後よりもその反映されるまでが気になるじゃないですか。こう送って、あ、これいつ反映されるのかなとか、あもう20分ぐらい経ってるんだけど、全然コンファームされないなみたいな。あの、取引が取り込まれる前の状態だ、要は、メンプールの状態が順番待ちの段階に普通の一般ユーザーは、まあそこを一般ユーザーは気にしているから、だからそこにフォーカスして作ったんだ、みたいなことを言ってたんですね。まあだから、メンプールっメンプールにフォーカスしてるから、メンプールってことだと思うんですけど。そ,うだその点がこう新しくていやまあ確かにほユーザー目線ってこういうことなんだなみたいなやってることは他のブロックエクスプローラーとあの実際技術的なことは変わんなくてもそのどこをフォーカスして表現するかっていうユーザーがどこを一番気にしてるかみたいなのにあの気を使って作るとあこんな違いになるんだなみたいなあのめちゃくちゃ面白かったエピソードなんですけどそうだこれメンプールで。でまあ、メンプールに、まあ、1回、ベットコインの取引をウォレットで作ってでそれをまあセンドとかつって押すとこのビットコインのネットワークに対してブロードキャストされるんですね。でまあ、いろんな濃度が,、まあ、が、あるべくの数万濃度が世の中には存在していてでそれぞれの濃度がこの、まあ、メンプールっていうのは持ってるんですね、だから1個のクラウド上に1個の唯一のメンプールがあるかっていうとそうじゃなくてこのマイナーたちとか濃度がそれぞれメンプールっていうのは持ってるんですね。で領,域領,域領域でいうと、まあ、一般的な設定特に変えてなかったらコアの設定だと300メガバイトぐらいの領域があるんですね、面付物で,でそこにこう取引がこう滞留していてでその中からこのあのマイナーたちは、まあ、一般的には手数料、フィーが多く積まれたやつから選んでこれをブロックに詰め込んでいくっていう作業をやっていくんですね。だからブロックに入りたい取引がいっぱいあると、まあ、手数料高いところからマイナーたちはこのブロックに詰め込んでいくからフィーが安すぎるともう待っても待っても取り込まれないみたいなそういうことが起きちゃうんですよね。でなのでこうちょっとフィーが高くなってってる状態,は状態の時はちょっと。高めにっていうかあの蹴散らずフィーはケチらずにフィー十分なフィーを積んでおくっていうことがちょっと大事でここ1年間で、うん、結構変わった状況としては今までは一旦フィーがパッツってこう上がってもそれがまあな何週間とか何日とか何週間とか経つとあまた落ち着いてきて結構大幅に下がるみたいなことが今までは結構あったんですね。だから例えばあの1バーチャルバイトあたりこう100とかに上がってもまあ2週間後ぐらいにはまた1桁台に落ちてくるだろうみたいなあそういうのが結構今まではあったんですけどまあ何な,な,な,ならもう 1, 1年以上前とかはあの普通に1サットで1バーチャルバイトあたり1サットで普通に遅れてたんで,でちょっと前も下がってはきてあの結構下がってきた。あのあんまり低いのをまあここで待ってよみたいな1桁台で待ってよとかっ,つっていうのはあんまおすすめし今の状況ではしないんですねだからこ,んだこれから例えば ETF が来てさらにみんなビッコイン使うようになってとかオールノーズとかあのそういうので、えー、みんなビッコインを送金以外の目的で使うようになったりとかあまあほんに使うう人がが増えちゃうとフィーは上がるんでだからそうすると低いフィーのまんま出すのは気持ち的にもまあ良くないし気になるじゃないですかいつ取り込まれるんだろうみたいなとかあのトラブルのもとなんで自分はまあおすすめしないですね。でまあ実際にじゃあ低いフィーで放置してたらまあどうなるかっていうと。この面プールが300メガバイトって話さっきしたと思うんですけどあの、まあ、取引がいっぱい溜まってって300メガバイトとかを超えていくとどんどんどんどんこの音あのドロップされていくんですね古い取引でフィーが低いやつってドロップされてって。で面、えっと、プールから消えたらこれ取引、まあ、一応戻ってくるそもそもなかったことになるんですけど。なるんですけどあのこのメンプールの大きさってそれぞれノードが任意で設定できるからなんかどっかに残っちゃったりとかあとそのウォレットによっては例えば取引が戻ってきたらそれをまた再度このブロードキャストしちゃうように自動的にそういうふうになってるあのウォレットとかもあったりするからあそうあのでど,れどれだけそもそも待つかどうかも分かんないから。なんかあんまりこの低くケチるっていうのは今の状況ではおすすめしないですね。でちゃんとしたウォレット使ったらあのスパヌンチャクとかスパローとか使ってたらあの、まあ、一応そのウォレット自体がこういった面プールから今のフィー状況のデータを取ってきて割と,割とちゃんとした予測みたいなのをもとにフィーは自動で設定はしてくれるんですけどやっぱ癖としては。あ一回こううブロックエクスプローラー見てメンプールとかのブロックエクスプローラーを見て今のフィー状況っていくらなんだろうつっていうのを一応確認したりするのはあした方がいいと思うんですねで、まあ、低く設定しすぎない今ここはケチるところでは、まあ、今はないと思うんですよね。そうだから、まあ、そういう見方、面、えー、プールもし見てたら、ここにハイプライオリティミディアムプライオリティロープライオリティとかつってあるじゃないですか、今だったら、まあ、自分が見てるやつだと140、143、144、でノープライオリティーって46って出てると思うんですけど、まあ、おすすめしないですね、今だったらもう、まあ、144あとかあ、144じゃなくてもいいんですけど、あのうん、まあ、そうね。そんなに変わんないじゃないですか、1サット、バーチャルバイトあたり1サットなんで。うん。右側見るとブロックがこう入ってって,てでまあベッコンって10分に1回って聞いてたけどなんかバラバラじゃんっていうのはこれはまあランダムだから平均すると大体10分平均するとほぼ,ほぼ,ほぼ10分なんですよねほぼ10分だけどまあ1時間見つからないこともあるし2連チャンでこうあの 1, 1分ぐらいの間隔で2連チャンっていうのもあるし数秒とかも数秒とかもある。数秒で次のブロックできちゃうこともあるしでねでもあのこれランダムなんでランダムだから。で、えー、と確率論と同じでパチンコで同じ台を1時間こう何万円も突っ込んだからあそろそろ当たり来るっていうのが起きないのと同じようにあ1時間ぐらいブロックが生成されなかったからっつってあ次もうそろそろ来るみたいな話ではないこれはまあ10分に1回なんであの平均すると10分に1回なんで、えー、1時間来なかったとしても、まあ、次のブロックっていうのは平均して10分後。ぐらいには来るっていうまあそういうもんですね。そうでまあじゃあまあ間違えてすごい低いフィーで出しちゃったみたいなででもメンプールから消えるまでこうちょっと待つのが嫌だ。って時なんかできないのかみたいなのは、まあ一応あのそういうのがあるよっていうのだけ紹介しておくと、まあ今はえっと二つ大きく使える方法があって、で一つが Replace by Fee って RBF っていうやつなんですね。これはまあ同じ取引をちょっと高めのフィーでもう一回出すっつって出すんですよね。そしたらそのマイナーは高いフィーの方を取り組と取り込んでくれて。前のやつっていうのは、まあ、もうなくなるみたいな、うん、そういうやつですけどあの、まあ、これはそれが対応してるウォレットを使ってればできるっていう感じですね。で、まあ、これもリプレイスバイフィーするときあっそうですね。あともう一つは CPFP っつって Child Pays for Parents って子供が親の分も払うっつっていうやつなんですけどまあこれは皇族の,の取引をややこしいことはやめておきましょう,そうあのこれもまあ RBF とはちょっと違うんですけどそうですねえ例えば前の取引その滞留しちゃった取引からこう大体まあお釣りが戻ってくるじゃないですか。お釣りでそのチェンジそのチェンジをこう高またこれまた高いフィーを積んで使うんですねそうするとマイナーはあ高いフィー欲しいからあそしたらあこの取引欲しいけどこの,このお釣りを使うためには元の親取引も承認しなきゃいけねえな,いなつってことで、えー、その安いフィーの親の方も一緒に持ってってくれるんですねあのみたいなだから押し込む感じ。こ,こ,こトランザクション子供のトランザクションが親のトランザクションもこう押し込む形でえそういった低いフィーのやつを取り込むっていうこともまあできるんですね。これやるためにはまあその機能があるウォレットかそのお釣りを使える指定して使えるウォレットが必要でまあ,まあちょっとやっぱややこしくなっちゃうんでややこしくなっちゃうからまあこれはあーまあ UI にあーそうですねややこしいからこれもあま別におすすめをすごいしてるわけじゃなくてまあそうやったらも最初からケチらずにフィーは積んで出す、積んで出すっていうことですね。まあ RBS するときも CPF するときももしやるんだったらこれもケチらずにもう本当に高く積んで確実に取り込んでもらえるようにやると。あっていう話は聞いたことあるかもしれないけど、あマイナーって見てるんだつって、お取引を見てるんだって、そのマイナーの,この人が見てるんじゃなくて、そのソフトウェアが見てるんですね、これはプログラムが、プログラムがばーつって見てて、フィー、マイナーがも儲かるトランザクションっていうのを自動でこうピックアップしたりあのするように、これはまあ人が見てるっていう、そういう感じではないですね。OK、ちょっとノルフィケーションチェックします。来てるかなあ、メッセージは来てなかった。OK。さフィーアとそうですね。あとなんかあるかな。まあ、あのー、このバーチャルバイトってなんだみたいな話もともとはバイトだったんですよ。これ1バイトあたり、いくら賭としだから。あ、そうそう。で、あ取引取引って、その金額、ベッコインの取引は、普通はなんか銀,行銀行とかだったら金融機関とかだったら金額に応じての手数料とか決まってくると思うんですね、この1億円かけ ×0.3%、あーでもそうでもないか、うん、今の話今のちょっと忘れて、よく例えばよくなかったですけど、その金額送ろうとしているビッ,ビッコインの数量によって、えー、手数料が決まるんではなくて、この取引の、取引データの大きさでこの手数料っていうのは決まるんですね。だからあの、まあ、手数料データ量が多くなるパターンっていうのは複雑な取引とかそのマルチシグでとかっていうと、まあ、3つのシグニチャーがあってとか、まあ、とあとは細かい UTXO をこのコンバインして結合してで送るみたいになるとデータ量が多くなるんで、まあ、そうするとデータあたりで請求されるっていうか、まあ、フィーが決まるからそうするとフィーが高くなっちゃうんですね。なのでこう1億円送る時もそれが 1UTXO だったらこれは手数料はまあ低く抑えられるし100円送るにしてもめちゃくちゃちっちゃい UTXO の集まりだったらこれ手数料は高くなっちゃうっていうそういう状態ですね。だからまあフィーが安い時にフィー結合させておく UTXO を結合させてっていう話聞いたことあるかもしれないですけどそれはもうフィー安い時にこのバラバラのちっちゃい UTXO このままだと将来送った時に複雑な取引になっちゃってデータ容量高くなっちゃって手数料が多くなっちゃうからこれを一つの UTXO の塊に結合しちゃって将来のフィーを安くするみたいなそういう発想があったりするんですね。データ量でででコストはは決ままるんですけどあの今までは、まあセグウィットの前までは1バイトあたりでいくらサトシみたいな決まり方してたんですけどセグウィット入ってからはこのバーチャルバイトになってて簡単に言っちゃうとそのデータ領域がウ n e ネスの部分とあと UTXO セット取引の実際の数量の部分とデータ領域が2つ分かれちゃって。でだからこうそっちの方がウェイトが低く設定されているんでこれらをこう合わせたようないや高いコストが高い領域とコストが安い領域のをこう合わせたような概念それぞれのこうウェイティングの概念が荷重のこの概念がこれがだからバーチャルバイトっていう話でまああんまり深く考えずに。えー、そうだから1バーチャルバイト当たりいくらサトシなんだなみたいな,なんかそんなような感じですね。そうだからまあこのままフィーが高い高止まりとかしちゃうと気軽に有ク層をコンソリデートさせてで将来のフィーを安く済ますみたいなのもちょっとまあ難しくなってくるっていうかうんそうそうまあそうでもでもそう将来のベ別個へのセキュリティーを担保するのはブロックリウォードが減少していく中でこれフィーなんでフィーなんでえこういった需要が高まってフィーが高くなっていくっていうのは将来のベッコインのためにはもうこれ必,要必要なことなんで OK したらあちょっとかさ1か月以上前まだフィー安い時に1サッ,ットバイでいけるだろうと思って送信したらその後高騰していきまだ保留中そうなんですよね使用している某ウォレットでは保留中のトランザクション消えたり復活したりするのでウォレットが再度ブロードキャストしてるんですかねの可能性はそうだからあるんですよこれあってでそれはまあ UX 上とかの関係で、それを、まよ、良かれと思って、また、サイブロードキャストするっていうような。あの、あの、そういう機能が、良かれと思ってあったりもするんですよね。そう、だから、まあ。ボーレットでは、オリジョン、ちゃんと、し、携帯復活したりするこれが、どういう状況で復活してきているのかは。なんとも言えなくて、それだけだと、例えば、その、ウレット。のノードがどう,どういうノードセットアップとかにもよったりしてあの例えばこれを自分のノードじゃなくて、まあ、自分のノードだった場合はそのノードっていくつかの他のノードとこう7個とか8個とかあのとつながっていてでその面プールの中にあったらこれはそのウォレットはピックアップするんでいや自分の面プールになったら当然ですけど。あのだからある面プールからは消えてるけど他のの面プールとかにあった場合はこれ取引消えてないんでネットワークからはそうだからそれをピックアップしてる可能性もあるしそのウォレットが再度ブロードキャストしてる場合もあるしちょっと何とも言えないんですけどいや 1SAT でもし送ってたらこれは 1SAT まで落ちてくることはまあもちろんありえるかもしれないですけど。どうでしょう、ね、<笑>まあ CPFP はやってもチャレンジしても、まあ、r b s の方がもしかしたら簡単かもしれないから RBF やるとか CPFP やるっていうのは、まあ、ちゃんとちゃんと理解した上でやるっていうのは、まあ、最終オプションとしてはあるんでそういや経験のシェアありがとうございます。もうこれねなんか嫌、あのー、な気持ちなんですよね。チューブラリンの状態っていうのが嫌な気持ちになっちゃう。まあまあ CPFP すれ,ばすればいけたりもするからそう、うん。それは検討してもいいかもしれないですね。カペペさんありがとうございます。フィーですね。って話をしてたらもうちょっといい時間になっちゃったんで
1: 。まあ、実
0: はこの話と関連した話でこのアトミックスワップのお話したかったんですけどちょっと待ってくださいね予定ずらせるかなちょっと一瞬待ってくださいまあ話この話楽しいっすからねあのいやカブペさんの取引が詰まっちゃってるの楽しいってわけじゃなくてあまあフィーの話とか実用的な話はまあ楽しいですよねえー、っと、予定ずらせるかな今日は17日。17日。あちょっとダメだな。はい、すみません。ちょフィーの話しかできなかったんですけど、まあ、もし、他の、トピックについても聞きたかったっていうのがあれば1時間後ぐらいにもう一度再開しても再開できるかなと思ったりもしてるんでえこの話聞きたかったみたいなのをメッセージで残しといてもらってもいいですかもしなければ今日はこんなところで切り上げようかなっていうのは思ってます OK!Have、okay. a good day maybe I'll talk to you later bye Bitcoin bye bye